0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a la edición número 84 del programa Andalucía Viva en la sintonía de Radio María. Reciban un saludo muy cordial de todo el equipo que formamos el programa de hoy. Estamos en tiempo de Adviento, tiempo de espera y tiempo de esperanza. Por eso nos unimos en oración alabando a Dios por su gran bondad y pidiendo que mantenga nuestra ilusión en este tiempo de espera. Pedimos por todos, agradecemos a Dios todos los bienes espirituales y materiales recibidos. Y recordamos a los oyentes que pueden escribirnos al correo electrónico andaluciaviva.com Radiomaría.es Nuestro programa comienza hablando del Beato Lolo de Linares en la provincia y diócesis de Jaén porque recientemente se ha celebrado el vigésimo aniversario de la página web Amigos de Lolo ...que difunde su vida y sus obras. Contamos para ello con Manolo Miras... ...y con el padre Jesús Díez. Y después de esto... ...nosotros vamos a hablar de tres advocaciones marianas... ...en este mes de diciembre... ...de la Inmaculada, de Loreto y de Guadalupe. A la Inmaculada Concepción, para celebrarla... ...nos acercamos al Colegio Inmaculada Niña en Granada. Contamos con la colaboración del padre Manuel de Castro... ...del profesor Emilio Hortal... ...y de la madre del colegio Juana Sánchez... ...a la Virgen de Loreto... ...dedicamos una colaboración de José María Tejero... ...nuestro guitarrista Paco Fabián... ...interpreta la canción Contigo Aprendí... ...y a la Virgen de Guadalupe... ...dedicamos la colaboración de Juan José Bartel... ...explicando la ruta mariana al santuario de Guadalupe... ...y la bendición que tendrá lugar hoy... ...de una imagen de la Virgen de Guadalupe de México... En la iglesia de San Agustín en Málaga Nos lo cuenta el padre Agustino Justo Díaz Villarreal Y finalmente, antes de abandonar Málaga Daniel García Serrano explica el Belén viviente diocesano. Todo esto en el programa de hoy En Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María Adelante, siempre adelante En primer lugar nos acercamos a Linares, en Jaén, para escuchar a Manolo Miras, responsable de la página web Amigos de Lolo, que tanto bien hace difundiendo, dando a conocer la vida y obra del Beato Lolo, el periodista. ¡Adelante Manolo!
2: Muchas gracias Federico por estos minutos, por el cariño que le muestra siempre al Beato Lolo y a la difusión de su figura. Es difícil contar una bella historia de amor de 20 años en la que el proceso de ilusión y de cariño de la comunidad que nos rodea ha ido creciendo año tras año. Yo lo resumiría, como pusimos en un título en una historia que hemos publicado en amigosdelolo.com: 20 años de auténtica gracia. Ya no es sólo la gracia del proceso de beatificación de Manuel Lozano Garrido que va para adelante, que no solo nos falta pues que aparezca ese segundo milagro que nos conceda el Señor para que sea canonizado, sino también la de testimonios, la de devotos que nos escriben desde los cinco continentes. Es espectacular. Cuando pretendo hablar de los 20 años, de los cuales yo llevo siendo responsable web de Lolo durante 13 últimos 13 años me contrataron para renovar la web estática que teníamos eh, justo antes de la, de la beatificación algo que bueno yo jamás me podía imaginar que iba a ser lo que lo que es hoy día en primer lugar antes de hablar técnicamente de lo que ha sido estos 20 años de página de sitio web de lolo, yo siempre me gusta empezar dándole gracias al Señor por Lolo, por su santidad. Gracias al Señor por cada uno de los amigos de Lolo, los fallecidos, los que aún viven, porque ellos son el auténtico motor. Aunque son personas mayores, de ochenta y tantos años, ellos han tenido claro que Lolo, su amigo Lolo, es santo y que tenía que compartirlo con el mundo. Y en eso se dedican. ...y entonces la parte técnica de web, redes sociales y demás... ...evidentemente pues tenían que contratar a un profesional... ...y en este caso pues yo he recibido esa bendición... ...en una etapa inicial pues don Luis Molina en su día... Eh, pues ...hizo una web estática de, pues con lo que había... ...pues su front page y tal... ...pero sabía y tenía claro que había que estar en internet... ...y evidentemente... El patrón de los periodistas, como muchos queremos que sea... ¿eh? ...el gran comunicador y periodista que fue Lolo... ...desde su sillón de ruedas... ...es normal que tuviese que estar en internet... ...desde la primera página estática que ya os digo que se hizo... ...era una página que comunicaba perfectamente... ...la figura de este santo de la alegría... ...su biografía, eh, las fotos que hoy día tenemos... ...miles y miles y miles de fotos diarias... Pues ya había ahí una muestra súper representativa. Eh, la entrega eh, de los primeros documentos a San Juan Pablo II para el proceso de, eh, para la apertura del proceso. En fin, mmm, una página que aunque estática ya representaba un gran dinamismo. Y en 2009, ahí aparece un servidor, <ríe> me llaman los amigos de Lolo y me contratan para realizar pues, un sitio web dinámico estuviese preparado para dar cabida al amplio dinamismo que iban a cobrar estos meses hasta que llegase la beatificación el 12 de junio. Renovamos la web, la realizamos aquella primera versión, bueno, la hicimos con Drupal, y ahí, ahí ya fue pues un despegue, ahí comenzó un despegue que, que dura pues hasta hasta el día de hoy y que esto ya no se para. Eh, no lo para ni la canonización, o sea, cuando o sea, eh, Manuel Lozano Cajido sea reconocido, sea San Manuel Lozano, pues habrá que continuar. <ríe> En ese momento, antes de desarrollar la nueva versión de amigosdelolo.com, pues la diócesis de Jaén mmm, vio oportuno poner en marcha un sitio exclusivo para la beatificación, desde el que gestionar la inscripción y organización de los más de 10.000 asistentes que estaban previstos. Yo también fui el elegido para hacerlo. Eh, fue una bendición porque viví en primera persona o sea, era el encargado de, de transmitir a Internet la gran labor que realizaron desde la delegación de medios de la, de la diócesis previo a la beatificación. Se creó una comisión diocesana cubría todos los perfiles, los amplios perfiles de Lolo, eucarístico, mariano, periodista, eh, escritor, enfermo, en fin, fueron unos meses de auténtica gracia, porque todos sus perfiles fueron desarrollados con diferentes actividades, encuentros, materiales, fueron meses de, de, de auténtico boom. Posterior a la verificación, ¿qué hicimos? Pues coger todo, toda la riqueza, todo lo válido de, de esos meses y... Realizamos, desarrollamos el nuevo sitio web de Lolo. Seguíamos con amigos de Lolo.com con la enorme riqueza que, como digo, pues estos meses habíamos compartido con la con la gran expansión de Lolo por los cinco continentes. Bueno, y si contamos el continente digital por los seis continentes, ¿no? Lolo está súper presente en todo el mundo. Esta web no paró ahí. O sea, esta web mmm, continuó creciendo. Continuó expandiéndose, cada vez más visitas, cada vez más suscriptores a nuestro boletín, hemos ido teniendo redes sociales, eh, pues dentro de las limitaciones de, nuestro, de nuestros medios y de, hasta dónde podemos llegar, pues bueno, hemos ido ampliando, ahora estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, el canal YouTube, canal Vimeo, en fin... ...y Vox... ...también tenemos los podcasts... ...con los distintos programas... Que, ...que los devotos de Lolo... ...pues nos vais facilitando... ...como en esta ocasión... ...en Andalucía Viva... ...en definitiva... ...un sitio web... ...no solo dinámico... ...sino cargado... ...de la vitalidad... ...y la santidad... ...que siempre... ...han acompañado a Lolo... ...entonces pues bueno... ...nosotros intentamos... ...responder a la categoría... ...periodística... ...y de comunicador... ...que, que fue Lolo... ...y para terminar... ...pues quisiera... ...animar a todos los oyentes... A acercarse a amigosdelolo.com recordándoles que toda la actualidad del pasado centenario del nacimiento de nuestro Beato la tenemos eh, publicada para que sea fácil pues recuperar aquellos vídeos, aquellos testimonios, aquellos materiales y animaros porque en este 20 aniversario de sitio web que tenemos eh, iremos publicando ciertas pinceladas que ayudarán a los visitantes a eh, sacar provecho y a sacar todo el jugo que ofrece Amigos de Lolo ...el sitio web del Beato Lolo... ...y tan solo, Federico, si me lo permite... ...pues despedirme... ...pues dando gracias al Señor... ...por estos trece años de gracia... ...al frente de la presencia de Lolo en Internet... ...y da gracias al Señor... ...por la santidad de Manuel Lozano... ...un fraternal abrazo... ...y nos vemos en amigosdelolo.com
1: Muchas gracias a Manolo Miras... ...por tu explicación... ...y me gustaría resaltar eso tan hermoso que cuentas... ...de que los amigos de Lolo... ...deseaban comunicar la vida y obra de Lolo... ...cuya sonrisa expresa el amor de Dios. Y ahora, escuchamos al Padre Jesús Díez... ...sacerdote conciliario de la Fundación de Amigos del Lolo. ¡Adelante, Padre Jesús! Muy buenas, Federico, y
3: un abrazo muy grande... ...a todos los oyentes de Andalucía Viva, de Radio María. Bueno, me presento, me llamo Jesús, soy sacerdote... diocesano de Jaén... Y eh, desde el pasado mes de marzo eh, tengo la encomienda de ser el conciliario... de la Fundación de Amigos de Lolo... La fundación que lleva un gran recorrido y que, bueno, pues ahora estamos de aniversario precisamente con la web donde amigosdelolo.com hace su 20, su 20 aniversario. Pues nos viene muy bien a, a ir madurando el legado que el beato Manuel Ozano Garrido el santo periodista de Linares, que fue elevado a los altares precisamente hace 11 años, pues eh, nos viene muy bien para que nosotros pues intentemos pues, conservar ese legado eh, y hacer me memoria, y ejemplo y actualidad para todo lo que Lolo pues, nos ha regalado. Nos ha regalado un ejemplo de vida, de alegría vivida en el dolor, en el momento de de todos sus momentos, y sobre todo pues, nos ha legado y nos ha regalado pues, todos sus preciosos escritos, sus nueve libros, sus cientos de artículos, su obra Sinaí, que es también precisamente una obra para orar por los periodistas desde la, desde la vida religiosa, y sobre todo por pues, nosotros desde la Fundación pues que quisiéramos sobre todo pedir para que bueno pues cada uno de ustedes pues rece por nuestras intenciones, que rece por las intenciones de, de la canonización próxima de, de Lolo y sobre todo pues a divulgar eh, su obra y sobre todo pues le invito a que lean algunos de sus escritos, que lean algunas de sus grandes de frases y, y textos y sobre todo pues le invito a que vivamos la santidad en medio de nuestras vidas. Pues un abrazo grande Federico y muchas gracias por compartir este momento con nosotros.
1: Pues muchas gracias al Padre Jesús Díez por sus palabras, animando a conocer mejor la obra de Lolo y a rezar por él y a rezarle a él, para comprender mejor cómo el amor de Dios nos ayuda a convertir el sufrimiento en alegría. Aprovechando que hace unos días ha sido la fiesta de la Inmaculada... ...nos vamos a acercar a la ciudad de Granada... ...para conocer el Colegio Inmaculada Niña. El padre Manuel de Castro nos explica la historia del colegio. Muy buenas noches y adelante.
4: Buenas noches querido Federico Jiménez de Cisneros... ...director de este programa de Andalucía Viva... ...y queridos radioyentes de María. La historia del Colegio de la Inmaculada Niña de Granada... ...hunde sus raíces... Y la inspiración carismática recibida por el padre Federico Salvador Ramón, sacerdote español, y la madre Rosario Arrevillaga, religiosa mexicana, quienes a principios del siglo XX fundaron la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña, también llamada piadosamente la Divina Infantita. En el corazón de esta congregación se encuentra la misión de favorecer que los niños y los jóvenes descubran la novedad y ternura del Evangelio, que encuentra su mejor expresión en la figura de María como esa inmaculada niña. Y lo hace esta congregación a través de colegios, escuelas-hogar, centros de menores, residencias y numerosas obras socioeducativas. Las esclavas, que ya habían llegado a Granada por vez primera en el año 1908, se instalaron en esta ciudad de forma definitiva en 1925, donde tendrán una gran expansión apostólica y ya en 1949 adquirieron una amplia finca para instalar en ella su noviciado. Junto a este noviciado se construyó en 1970 el actual colegio al que nos referimos, que por lo tanto, tal y como nos recuerda la actual directora, la madre Pilar Jiménez La Torre, cuenta ya con casi 53 años de edad, 53 años de trayectoria educativa y de misión evangelizadora, ...respondiendo al carisma fundacional.
1: Interesante historia la de esta congregación en Granada. Y ya que ha mencionado el carisma... ...cuéntenos por favor en qué
4: consiste. El carisma de la congregación... ...que tan en el núcleo está del Evangelio... ...y que recala en el centro mismo... ...de la espiritualidad cristiana... ...es transmitido a los alumnos de forma eficaz... ...a través de varios medios. La oración diaria... ...hay que decir que el Colegio de la Inmaculada Niña de Granada... Es uno de esos centros donde todas las aulas, todas, comienzan la jornada con la oración de la mañana. El acompañamiento espiritual a los alumnos por parte del equipo de pastoral, actividades formativas semanales, sobre todo canalizadas por medio de los grupos Jubei, siglas, que corresponden a Juventudes de Esclavos de la Inmaculada Niña. Nos hablará más detenidamente de ello el profesor del centro, don Emilio Hortal, que además de ser padre de familia, pertenece a la rama seglar de esclavos de la Inmaculada. Las grandes líneas de este carisma, como nos recordaba la madre superiora de esta comunidad de Granada, en la cual se inserta el colegio, la madre Inmaculada Fernández Martín, son la obediencia, la sencillez, la humildad y la dulzura, vividas desde el prisma de María a la que se contempla en su infancia, esa Inmaculada hecha niña que será madre de cristo y que se definió a sí misma como la esclava del señor para asegurar que no se pierde esta inspiración original con la que nació el centro se procura siempre que la clase de religión al menos en los primeros años de los alumnos en los cursos de primaria sea impartida siempre por una religiosa de la propia congregación en este caso la madre magdalena jiménez garcía que realiza la misión de forma admirable cada año el colegio elige un lema con el cual se trabajará durante todo el curso y en el cual se incluyen siempre estas virtudes propias del carisma. Trabajo pastoral que no solo se dirige a los alumnos, sino también a las familias. He pedido su aportación a la madre de un antiguo alumno, a Juana Sánchez Calderón, que nos hablará ahora de esa experiencia. Eh, pido a Federico Jiménez de Cisneros y a ustedes, Radioyentes de María, que me permitan como sacerdote una pequeña nota biográfica porque la figura de la Inmaculada ha estado presente en mi vocación y en mi ministerio desde el inicio hasta hoy mismo. Los últimos municipios donde he sido párroco en la diócesis de Jaén, Jabalquinto y Carboneros, estaban marcados por la figura de la Inmaculada. Jabalquinto por la gran devoción que le tiene y el cariño con el que preparaban su novena. Carboneros porque incluso ahí la Inmaculada es patrona del municipio y titular de la parroquia, el himno del pueblo Rezaba siempre así y terminaba siempre así, diciendo a la Inmaculada, «Carboneros, te ha de ser fiel. Responde, oh Madre, desde tu trono, yo vuestra Madre siempre seré». Hoy me toca transmitir este amor a la Inmaculada a través de esta congregación, de las esclavas de la Inmaculada Niña, y sobre todo de este centro, que viene enseñando a la ciudad de Granada desde comienzos del siglo XX a mirar a Cristo, al prójimo y al mundo, ...con los ojos de la inmaculada niña... ...que ella nos bendiga y nos proteja a todos... ...un abrazo muy fuerte... ...mi bendición a todos los radio
1: Muchas gracias al padre Manuel de Castro... ...por su colaboración y por su bendición... ...y ahora contamos con el testimonio... ...del profesor Emilio Hortal... ...que nos explica su trabajo como docente... ...como educador creyente... ...y cómo se vive la formación religiosa... ...en ese colegio. ¡Adelante!
5: Lo docente... Eh, transmitimos el carisma de la congregación pues sabiendo la gran responsabilidad que conlleva y sabiendo que somos una referencia para los niños. Lo que intentamos hacer es, de una forma sencilla, pues ayudarles, cuidarlos, hablando, hablarles de Dios, eh, construyendo un reino con ellos y que ellos vean la importancia de mirar a María para seguir a Jesús. Además, pues para que el carisma les cale en los corazones lo que hacemos es una pastoral en la que ellos se sientan protagonistas y se involucren. Como por ejemplo, eh, pues a través del apadrinamiento. El apadrinamiento eh, a niños que están en otros lugares del mundo y en donde se encuentra nuestra congregación, como en nuestro, nuestro caso en Costa Rica. Lo que hace cada clase es apadrinar a un alumno y van trayendo dinero poco a poco en la que van metiéndolo en una hucha para así para ayudar a nuestro niño que no ha tenido la, la misma suerte que nosotros. Luego diariamente, pues trabajamos el carisma eh, llevando, pues, bueno, eh, haciendo oraciones diarias, eh, la, que son las oraciones de la mañana. Luego hacemos acompañamiento espiritual a aquellos que lo necesiten. Y de esto se encargan docentes que están formados para ello. Luego tenemos los grupos juveniles que son las siglas de la Juventud Esclavos de la Inmaculada Niña. Y consiste en hacer juegos eh, y actividades en la que aprendan valores y el carisma de la congregación y también tengan el sentimiento de familia y tener unos ratos de capilla para, bueno, darle un sentido a todo. Y bueno, eh, el alumno al que va que va joven es de cuarto y primaria hasta segundo de bachillerato y una vez que terminan, pues forman parte de los monitores y del profesorado. Luego, el alumnado de la ESO y bachillerato, tenemos también convivencias con ellos, en las que trabajamos el carisma, le damos a conocer a los padres fundadores y también los valores anuales que tenemos nosotros. Y por último, como le he estado comentando al padre Manuel de Castro, pues llevamos a cabo una pastoral eh, con la familia, en la que se intenta eh, tener una oración mensual, eh, familia y docente y así podéis compartir un rato juntos, al igual que hacer otras actividades lúdicas. Y así es pues como trabajamos el carisma desde la pastoral del Colegio Inmaculada Niña de Granada.
1: Muchas gracias al profesor Emilio Hortal por sus explicaciones. Y finalmente escuchamos a Juana Sánchez Calderón, madre de alumno del colegio. Adelante, Juana.
6: Hoy, como madre de alumno del Colegio de la Inmaculada Niña de Granada... Yo diría que, que es uno de los centros religiosos de España donde más se cuida la dimensión evangelizadora con los alumnos. Cuando apenas tenía mi hijo tres años, decidimos matricularlo en el centro. La huella positiva de la congregación de las esclavas de la Inmaculada Niña fue tal que permaneció en el centro hasta que concluyó su bachillerato para pasar a la universidad. Es más, hoy día pertenece a la rama seglar, que se llama Seglares Esclavos de la Inmaculada Niña. Creo, sinceramente, que el hecho de que su esposa, mi nuera, sea también miembro de esta rama seglar y antigua alumna del centro es uno de los factores que influye para que su matrimonio sea tan maravilloso como lo es, bendecido ya por Dios con un precioso niño de diez meses por eso considero que es una gran oportunidad la que me ha brindado nuestro querido padre Manuel de Castro que tan buena labor hace sea en Roma como en España, allá donde Dios lo pone oportunidad de dar testimonio de esta importante labor evangelizadora por parte de este centro educativo y de darlo en este programa, en esta emisora de Radio María. Por sus frutos los conoceréis, afirma la frase, la frase evangélica, y creo que la fe vivida en el seno de muchas familias que pasaron por este centro es el mayor fruto que evidencia la dimensión evangelizadora del Colegio de la Inmaculada Niña de Granada. Muchas gracias
1: a Juana Sánchez por su testimonio, en el cual evidenciamos la importancia de la formación religiosa para dar sentido a la vida. Una fe hecha vida. Enhorabuena por esa familia. Nos damos cuenta de la importancia de la fe y nos damos cuenta de la labor que hace esta emisora de radio, la radio de la Virgen, que es Inmaculada. Y todos los que conocemos esta emisora y somos conscientes del bien que hace, también nos damos cuenta de la importancia de rezar por ella, ...de difundirla... ...de colaborar económicamente... ...nos lo recuerdan desde la emisora... ...con este aviso fundamental.
0: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota... ...el 24 de diciembre por la noche... ...en Belén de Judá... ...nos espera Jesús... ...y es que tanto nos amó... ...y ama el Padre Celestial que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo, para sanar las heridas de nuestro corazón, darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración. ...compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada... ...al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web... ...www.radiomaria.es... ...en el apartado Donativos... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar... ...una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además... Tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, ...no olvides indicar tus datos personales... ...incluido tu NIF. Radio María. La fuerza de la esperanza. Muchas
1: gracias. Anotado queda. Encomendar. Apoyar la difusión como voluntario... ...y colaborar económicamente... ...para que Radio María siga adelante... ...y nosotros también seguimos con el programa... ...Diciembre es un mes mariano... ...como todos... ...el día 10 celebramos la Virgen de Loreto... ...y también a esta advocación... ...se le tiene especial devoción en Andalucía... ...y hemos hablado con José María Tejero... ...que conoce muy bien esta devoción mariana... ...y le hemos pedido que nos la explique... ...adelante José María... ...y bienvenido a nuestro programa...
7: La traslación de la Casa de Nazaret a Loreto Como todos los años, este 10 de diciembre se celebró la festividad de la traslación de la Santa Casa de Nazaret a Loreto. Su presencia en la liturgia ya sugiere que la festividad de la traslación de la Santa Casa de Nazaret se trata de un hecho asentado en la tradición de la Iglesia, pese a lo cual no es frecuente referirse a ello como una leyenda piadosa, que los cristianos medievales se habrían creído ciegamente, pero no así los católicos de hoy. ¿Sobre qué bases documentales reposa la fe de la Iglesia en esta reliquia? El santuario de Loreto es distinto a los demás santuarios marianos, porque custodia la Santa Casa. Otros santuarios dedicados a María han sido edificados a raíz de una aparición mariana o de una imagen milagrosa de la Virgen. Los estudios más avanzados confirman que las piedras de las paredes de la casa son típicas de los lugares y de la época de Jesús. ¿Pero cómo llegaron hasta allí? En, 1900, en 1291, el reino cristiano de Jerusalén quedó a merced de los musulmanes y la casa de Nazaret, lugar de anunciación, corría peligro de ser profanada. Para salvarla sucedió la primera de las traslaciones milagrosas y en la noche del 9 al 10 de mayo unos ángeles la tomaron desde sus cimientos y la depositaron en Tersato, en Croacia. Y allí la descubrieron unos leñadores y avisaron al párroco al que se le apareció la Virgen explicándole que aquellas tres paredes eran las de su hogar en Nazaret y curándole de una dolencia que padecía como prueba. El sacerdote, junto con una delegación ordenada por el virrey, se desplazó hasta Tierra Santa, donde comprobó que las tres paredes sobre las que se habían construido la Basílica de la Anunciación ya no estaban. La Santa Casa permaneció en la actual Croacia hasta la noche del 9 al 10 de diciembre de 1294. Los Ángeles la volvieron a trasladar a dos diferentes lugares de Italia y finalmente en 1296 la depositaron en su actual ubicación. De cada una de estas etapas existe sobreabundancia de documentación, la toponimia, la presencia de inscripciones que mencionan los tránsitos, la construcción de iglesias en los distintos lugares por donde pasó, etc. Pero es la misma investigación sobre la Santa Casa la que confirma el milagro. Arqueólogos y técnicos especializados han conseguido demostrar su autenticidad. Entre 1962 y 1965 se llevó a cabo en el Santuario de Loreto un estudio arqueológico en coordinación con el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén que corroboró todos los innumerables estudios anteriores. Sevilla y la Virgen de Loreto. El siglo XVII es el de mayor esplendor para Loreto. La advocación se propaga por Europa y el Nuevo Mundo. Son muchos los templos y ermitas que se dedican a Nuestra Señora de Loreto. La mariana ciudad de Sevilla no podía ser menos. Y así, en 1720, la hermandad de nuestro padre Jesús de las Tres Caídas incorpora como titular a Nuestra Señora de Loreto. La imagen, de autor desconocido, es la clásica dolorosa sevillana, muy diferente a la que se venera en el santuario italiano. En 1920, su santidad Benedicto XV nombró patrona de los ejércitos del aire a la advocación de la Virgen de Loreto. Desde entonces, la hermandad ha mantenido estrechos vínculos con el ejército del aire, que anualmente acompaña a su patrona en la procesión del Viernes Santo. La Virgen porta en su mano izquierda un pequeño avión de oro que reproduce la silueta del Plus Ultra, que recuerda el célebre vuelo de esta aeronave. Igualmente, la corona que la Virgen lleva en la tarde del Viernes Santo fue donada por la aviación española en el año 1950. La antigua e ilustre hermandad del Santísimo Sacramento y Pontificia y Real Archicofradía de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, Nuestra Señora de Loreto y Señor San Isidoro radican la parroquia de San Isidoro. Los cultos de regla son abundantes, novena al Señor, triduo a la Virgen y al Santísimo y estación de penitencia a la catedral el Viernes Santo. Misa normal todos los demás viernes del año. El cortejo procesional de la estación de penitencia está formado por tramos de nazarenos de negro con anchos cinturones de esparto en tramos separados por las insignias y estandartes de la hermandad. Los pasos del Señor y de la Virgen llevados por costaleros y con ausencia de música. Tenima, terminamos con parte de la oración de Benedicto XVI en su visita a Loreto. María, madre del sí, tú escuchaste a Jesús y conoces el timbre de su voz y el latido de su corazón. Estrella de la mañana, háblanos de él y descríbenos tu camino para seguirlo por la senda de la fe. María que en Nazaret habitaste con Jesús, e imprime en nuestra vida tus sentimientos, tu docilidad, tu silencio, que escucha y hace florecer la palabra en opciones de auténtica libertad. María, Virgen de Loreto, Puerta del Cielo, ayúdanos a elevar nuestra mirada a las alturas, queremos ver a Jesús, hablar con Él y anunciar a todos su amor. Virgen de Loreto, ruega por nosotros
1: ruega por nosotros, Santa Madre de Dios agradecemos a José María Tejero su participación en el programa de hoy qué preciosa historia la de la Casa de la Virgen en Loreto y qué bueno todo lo que tiene de vinculación con la aviación civil y militar y ahora pasamos a la sección Canción con mensaje donde nuestro guitarrista Paco Fabián interpreta la canción Contigo aprendí una canción que expresa la importancia del amor El amor que cura todo El amor que es reflejo del amor con mayúscula Que es el amor de Dios Adelante, Paco
8: Apreciados amigos de Radio María Muy buenas noches Seguro que sabéis que Armando Manzanero es uno de los compositores más exitosos de la historia. Escribió más de 400 canciones, de las cuales muchas han alcanzado fama internacional. «Contigo Aprendí», publicada en 1967, dicen que fue su canción favorita. Fue versionada por muchos artistas, como Los Panchos, Luis Miguel... O rocío dulcal armando manzanero comentó una vez que el mejor idioma para el amor de verdad son las canciones yo pienso lo mismo porque canciones así me acercan a dios va por todos ustedes emociones contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones y aprendí que la semana tiene más de siete días a ser mayores mi contabas alegría, a ser dichoso yo contigo lo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna y aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí la la los la, 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 la. lero 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 lero, lero. lero, lero, lero.
1: muchas gracias Paco. La canción termina diciendo que yo nací el día que te conocí. Y si esto pasa con el amor humano, ¿qué decir del amor divino? Porque cuando tenemos la experiencia de sabernos amados por Dios, la vida cambia completamente. Y otra advocación que tenemos también en estos días es la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta es tal día como hoy. Doble santuario y doble fiesta. ...doble santuario porque existe uno en España, en Extremadura... ...que es la tierra de los conquistadores... ...los colonizadores, los evangelizadores... ...aquellos que llevaron a las tierras del nuevo mundo... ...la cultura europea, la lengua española y la fe católica... ...y se extendieron por toda Hispanoamérica... ...y después vino el santuario de Guadalupe en México... ...devoción milagrosa y singular... ...comenzamos con la intervención de Juan José Bartel que explica la ruta de la Virgen de Guadalupe desde Sevilla. ¡Adelante! Hola, amigos de Radio María. Nos hemos
9: encontrado un llamativo titular en el diario ABC de Sevilla. Dice así, Ruta sevillana de la Virgen de Guadalupe, 295 kilómetros de devoción, 14 etapas y 19 pueblos en dos vías alternativas, la romana y la colombina. Y de esta crónica, firmada por las iniciales L. -Y R. Seleccionamos algunos párrafos para compartir con nuestros oyentes. Esta es una historia de cruces y caminos que recorren, en concreto, una distancia de 295 kilómetros, incluyendo 14 etapas y 19 pueblos. Su origen, sin embargo, tiene muchos más, pues las devociones no entienden de fronteras. A finales del siglo XV, Cristóbal Colón bautizó una isla con su nombre. En el XVI, ...se extendió por las Américas... ...tras su aparición frente al indio Juan Diego... ...en el Cerro del Tepeyac, en México... ...entre los siglos XVII y XVIII... ...se cuentan en España... ...hasta tres mil representaciones... ...de la Virgen de Guadalupe... ...y en 1928... ...fue coronada canónicamente... ...como reina de la hispanidad... ...es decir, su presencia en todo el mundo... ...parece de largo más que consolidada... ...tal es el caso de Sevilla desde donde se hace peregrinación hacia el municipio de Guadalupe, en Extremadura. Destaca especialmente el caso de la Virgen de Guadalupe del monasterio extremeño del mismo nombre, que cruzó el Atlántico y nos une al continente americano. Como señala alguno, mientras que en Sevilla, la devoción novohispana a Santa María de Guadalupe se remonta a la relación con el Virreinato de Nueva España, hecho que coincide con la consolidación de las hermandades de pasión y se expresan el nombre de imágenes de la Virgen con la Advocación de Guadalupe y en la presencia en numerosas iglesias sevillanas de cuadros con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la de México, recordando la vinculación entre Sevilla y América, porque tanto una parte como otra formaban parte de España. Aunque los kilómetros del trayecto son y cinco, a su espalda tienen unos pocos más, algunas de las iglesias de esta ruta que proponemos guardan históricos óleos sobre el lienzo con la representación de esta imagen... ...traídos por las familias que volvían de México y habían conocido esta devoción. Por ejemplo, el antiguo convento del Carmen en San Luca la Mayor... ...Nuestra Señora de Loreto de Espartinas y la iglesia de la Virgen de la O en Triana. Y precisamente, hasta los orígenes se remonta la propuesta de dos rutas alternativas... ...en las que se aúna patrimonio artístico y religión... ...este es su arranque... ...según una antigua tradición... ...la imagen de Santa María de Guadalupe... ...que se venera en el Santuario Cacereño... ...es del siglo I... ...y es obra del taller de San Lucas... ...hacia el año 600... ...el Papa Gregorio Magno regaló la talla a San Leandro... ...obispo de Sevilla... ...venerándose en una ermita extramuros de la ciudad... ...en el 711... ...ante la inexorable ocupación islámica... Sus devotos la ocultaron en el remoto paraje de un río entre montañas. Y eso significa Guadalupe en árabe, río oculto. En el siglo XIII, un lugareño encontró la talla y le construyó una humilde capilla en el lugar. Estando de Montería el rey Alfonso XI, se encontró ante el sencillo oratorio y encomendó a la Virgen la campaña contra los benimerines, que concluyó con la victoria cristiana del Salado, en Tarifa, el año 1340. En agradecimiento, en Guadalupe el monarca fundó el renombrado monasterio que custodia la Orden Jerónima. La devoción a Santa María de Guadalupe regresa a Sevilla en 1414 14, al fundarse el monasterio de San Jerónimo de Buenavista con frailes procedentes de Guadalupe. Dos caminos posibles, las dos rutas en las que conocer no ya la primera piedra de esta inmensa devoción, sino su desarrollo, son las del camino de las vías romanas y el Camino Colombino. El primero traza la provincia de sur a norte, desde el Cuervo hasta el Real de la Jara, ya en plena sierra. A su paso, se detienen algunos pueblos donde esta imagen tiene especial significancia. Por todos ellos, además, pasaban los peregrinos que con dirección a Santiago de Compostela decidían acercarse antes a Guadalupe para agradecer a la Virgen. Puentes romanos a su paso, vestigios y ciudades como Itálica, en Santiponce, lagunas como la de los Tollos, donde el paisaje regala bellas estampas al caminante, los molinos de Alcalá de Guadaira y el Pinar de Oromana, el Jerjal, en Guillena, contenido en presas y nutrido por los arroyos, la ermita de la Virgen de Escardiel, patrona de Castilblanco de los Arroyos, historia y naturaleza marcan las únicas directrices. El segundo camino que pisa suelo sevillano y que pone rumbo a Extremadura, el colombino, fue el que siguió Colón en el año 1493. En Guadalupe se bautizaron los primeros nativos americanos llegados a Europa. Este, algo más breve, parte de Sevilla capital y alcanza hasta Guadalcanal. Algunas de las etapas imprescindibles son los conjuntos arqueológicos turdetanos de San José de la Rinconada y su museo municipal, la iglesia de estilo mudéjar de la purísima concepción en Brenes, construida a finales del siglo XV y reformada en el XVIII, las ruinas romanas de Munigua y el imponente templo de Nuestra Señora de la Concepción en Cazalla de la Sierra, declarado Bien de Interés Cultural en 1983. Esta, desde luego, es una historia de caminos, devotos que recorrían largas distancias por ver cumplir sus deseos y hazañas que comunicaban el mundo por mar. Sevilla se recrea en dirección a Guadalupe y así termina la crónica publicada en el diario ABC de Sevilla en el mes de mayo del año 2022. Y así nos despedimos de nuestros oyentes hasta otra ocasión. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación de la ruta de la Virgen de Guadalupe. Y precisamente hoy, esta próxima tarde, ...se bendice una imagen de la Virgen de Guadalupe... ...que han traído de México... ...en la Iglesia Malagueña de San Agustín... ...nos lo cuenta el Padre Agustino Justo Díaz Villarreal... ...bienvenido a nuestro programa y adelante Padre Justo...
10: Buenas noches... ...la Virgen de Guadalupe tendrá culto... ...en la Iglesia de San Agustín de Málaga... ...debido a que el próximo día 12 de diciembre... ...el día de su fiesta tendremos a las 8 de la tarde la bendición de la imagen que nos ha sido donada por un matrimonio mexicano, eh, José Agustín y Elizabeth, eh, que nos la han traído una copia exacta y además verificada del ayate de San Juan Diego, que se venera en la Basílica de Ciudad de México. Esta copia ha sido donada a la Iglesia y el próximo día 12 eh, tendremos una serie de actos que nos prepararán a la bendición. Eh, en primer lugar, tendremos la lectura y meditación del mensaje de Guadalupe, los puntos principales de este mensaje, seguidamente la adoración eucarística y el rezo del Santo Rosario, para terminar a las ocho con la Santa Misa y la bendición del cuadro. El cuadro es una copia eh, sobre tela eh, exacta, al ayate de San Juan Diego, que se venera en la, en la Basílica de Guadalupe. Son copias emitidas por la Conferencia Episcopal, la Conferencia Episcopal de México y autorizadas por la Basílica, por el rector de la Basílica, para ser instaladas en algunos lugares y recibir culto. Es una forma también de promocionar el culto a la Virgen de Guadalupe. La iglesia de San Agustín, el centro de Málaga, es la iglesia de los Agustinos en esta ciudad. El colegio, si bien está desde 1968 a las afueras, Colegio Los Olivos, mantenemos el templo principal de nuestra orden en Málaga, la iglesia conventual, en el centro de la ciudad, muy cerca de la catedral, en la calle de San Agustín. La invitación para este acto se ha cursado para todos los, los fieles que habitualmente asisten a la iglesia, una iglesia no parroquial, y también se ha cursado invitación especial para los mexicanos residentes en Málaga. Eh, me consta que muchos de ellos ya se han ido convocando unos a otros en cuanto han sabido del acto y hay mucha expectación y alegría por este acto en honor de Nuestra Señora de Guadalupe. Es bonito y necesario resaltar que el mensaje central de la Virgen se resume en aquellas palabras de, de María Santísima a San Juan Diego, no estoy aquí que soy tu madre, y que reflejan ese cuidado maternal de María sobre cada uno de nosotros. Son palabras no solo dichas a San Juan Diego, sino también a todos nosotros. Eso pretendemos con la instalación de este cuadro. La comunidad agustiniana, al recibir y agradecer el, esta copia del, de la imagen de Guadalupe, la instala y la, y la ofrece a la veneración de todos los fieles como un espacio más, tenemos varias imágenes marianas dentro de la Iglesia, donde María siga derramando sus gracias y donde María siga siendo pedagoga del seguimiento de Cristo, la que nos enseña a seguir a Cristo, a saber el amor de Dios que se derrama sobre nosotros y que nos invita a su vez a derramarlo sobre otros y que es la madre también que cuida de nuestra propia santidad. Es un, será un día completo, un día bastante pleno en actividades, pero... Sobre todo creo que es el momento, el inicio, porque ya tendremos otras actividades que ya estamos pensando para febrero, el inicio de, la de, de un signo más de la presencia maternal de María entre nosotros. y Estando como está la iglesia en el centro de Málaga, es un lugar oportuno para que muchos pasen, especialmente muchos eh, turistas también de México o de Hispanoamérica que tienen a la Virgen de Guadalupe como patrona, y allí se la encontrarán, encontrarán esta imagen tan venerada por todo el pueblo católico. Muchas gracias, buenas noches.
1: Muchísimas gracias al Padre Justo Ramiro Díaz Villarreal por sus palabras tan emotivas, centradas en la presencia maternal de la Virgen María entre nosotros. Estamos seguros de que todos los oyentes de esta emisora de la Virgen nos unimos espiritualmente a este acto litúrgico y deseamos que Dios llene de su amor a todos los que se acerquen a la iglesia de San Agustín en Málaga para rezar ante la Virgen de Guadalupe y sin salir de Málaga escuchamos el anuncio de un Belén viviente diocesano con alumnos de los colegios diocesanos de la Fundación Victoria porque la Virgen de la Victoria es la patrona de Málaga y la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria agrupa a colegios diocesanos, parroquiales, escuelas rurales y de bachillerato el influjo positivo de quien fue obispo en Málaga, don Ángel Herrera Oria, permanece en esta fundación, que está formada por más de 30 centros en toda la provincia. Seguidamente, escuchamos a Daniel García Serrano, responsable de marketing en la fundación. Adelante, Daniel, y bienvenido al programa Andalucía Viva. Te
11: escuchamos. Si quieres adentrarte en el misterio de la Navidad, no puedes perderte este año el nuevo Belén viviente diocesano. El sábado 17 de diciembre, desde las 10 y media de la mañana, Casa Diocesana Málaga, en Pasaje de los Almendrales 2.4, te invita a un viaje en el tiempo hasta la Navidad del año 1 de nuestra era. 150 alumnos del Colegio Diocesano Padre Jacobo participarán como actores en este tradicional evento navideño y 50 escolares del Colegio Diocesano Cardenales Herrera -Oria intervendrán como guías. La familia al completo podrá disfrutar de un programa de actividades que incluye castillos hinchables, mercadillo, pintacaras, flexia, castañero, buzón y paje real, actuaciones musicales, pastorales y una gran barra de comida y bebida con precios populares que cuenta con la colaboración del AMPA del Colegio Padre Jacobo. La entrada al Belén es totalmente gratuita, organizándose de manera paralela una recogida de juguetes solidaria en favor de la Asociación Aboy. El Belén Viviente Diocesano, el más grande de Málaga, está organizado por la diócesis de Málaga, Casa Diocesana, Fundación Victoria, Grupo ORP y Arquitectura de Guardia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a Daniel García Serrano por la explicación del Belén Viviente de Málaga, al que deseamos todo el éxito que se merece. Y con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias a todos los oyentes por estar un día más ahí. Gracias a todos los que han participado en el programa de hoy. A Manolo Miras y al padre Jesús Díez por hablarnos del Beato Lolo. Al padre Manuel de Castro, al profesor Emilio Hortal y a Juana Sánchez, madre de alumno del Colegio Inmaculada Niña de Granada. A José María Tejero por explicarnos la Virgen de Loreto. A Paco Fabián por interpretar Contigo Aprendí. A Juan José Bartel por la Ruta de la Virgen de Guadalupe. Y al padre Justo Díaz Villarreal por compartir la celebración de la imagen en la iglesia de San Agustín en Málaga. Y a Daniel García Serrano por explicar el Belén viviente. Reciban todos un saludo de corazón. Dentro de 15 días, Dios mediante, nos encontraremos aquí. Será el 26 de diciembre, en plena Navidad, a la una de la madrugada, medianoche, en Canarias. Sigan escuchando la emisora que cambia la vida, Radio María. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.